0: A nossa igreja, desde a da semana da, da reforma protestante, nós temos conversado sobre o que seria a, a reforma que impactaria as nossas vidas. E nós temos trabalhado esse tema que está projetado aí para você, reformando a vida cristã, e a nossa ideia é refletirmos verdades, aplicarmos preceitos, é, princípios que nos ajudam na caminhada pessoal é, e comunitária. E eu queria, então, convidar você a nós continuarmos essa reflexão que temos, temos feito aqui. É, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que seria a maior necessidade de reforma na igreja atual? Para você... Qual seria a maior necessidade de reforma da igreja atual? Pensa aí. Talvez você esteja pensando algo de estrutura. Será que a teologia é a principal necessidade de reforma da igreja atual? Será que a reforma atual é teológica? É ministerial? É de liderança? Qual é a principal necessidade é, da igreja atual, de reforma? E, continuando pensando sobre isso, qual o maior problema da igreja atualmente? O que, que você acha? Qual é o maior problema da igreja atualmente? Qual é a principal ameaça da igreja? Ou ameaça à igreja? É interna? É externa? Por exemplo, perseguição? Qual a maior ameaça à igreja? É, imaturidade, carnalidade, divisão, dispersão, falta de conversão ao Senhor Jesus? O que não pode faltar numa igreja? Por exemplo, numa igreja como essa, o que não pode faltar? O que você pensa? O que é essencial para uma igreja? O que faz a igreja de fato ser uma igreja relevante? O que não pode faltar para uma igreja? A pergunta que precisa você fazer a você mesmo é, qual a sua relação com a igreja? É essa que você está conjecturando, pensando, de problemas, de coisas que não podem faltar, ameaças? Qual a sua relação com a igreja? Você se sente, de fato, igreja? Qual a importância da igreja para a sua vida? Ou posso inverter essa pergunta qual a importância da sua vida para a sua igreja, se você tem uma. Amados, são perguntas que incomodam, e possivelmente algumas te incomodaram. E para que servem as perguntas, se não para nos incomodar, né? Essa é a verdade. E, e talvez você tenha ficado triste com algumas respostas que você mesmo deu, ou imaginou que a resposta não seria exatamente aquela que seria o ideal. Responder as perguntas talvez não fosse aquilo que você gostaria responder, como você respondeu. Quando nós olhamos para a igreja, nós sabemos que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Acredite em uma coisa que acontece. Se você ficou incomodado com algumas perguntas, é sinal que você ainda tem sangue dentro de você, que você ainda está pensando, que você ainda se importa, mas acredite, tem gente que nunca vai sofrer com essas perguntas, tem pessoas que estão inclusive dentro das igrejas, mas que não se importam com essas questões sobre a igreja. E, e nós vamos lembrar que o que fez a, a reforma protestante acontecer foi quando algumas perguntas começaram a incomodar algumas pessoas. Mas acredite, esse tipo de pergunta não, não necessariamente é o que acontece. E eu queria dizer isso, não o que acontece algumas pessoas. E por que disso? Está projetado aí. Diferentemente do século XVI quando aconteceu a reforma protestante. Hoje, as críticas à igreja não se transformam numa indignação positiva que promovam a reação visando corrigir, visando interferir. O que vemos é uma crítica que se transforma em afastamento da igreja local. A crítica que, na verdade, promove um enfraquecimento do vínculo com a igreja local. Essa é a percepção que nós temos quando nós observamos as críticas que, que se tem a respeito da igreja. Amados, nós temos falado aqui que uma das marcas do nosso tempo é o individualismo. O Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, classificou esse tempo como um novo individualismo de tão exacerbado que é a nossa individualidade. E é, eu queria imaginar que cada tempo tem a sua marca. Por certo, a reforma que nós precisamos hoje é diferente da reforma que aconteceu no século XVI, por isso estamos fazendo essa série de mensagens. Amados, e eu entendo que a nossa realidade, ela é tão, ela deixa tão claro a nossa condição hoje, que existe, por exemplo, é, entre os cristãos hoje, um movimento que seria inimaginável tempos atrás, inclusive quando a gente olha para a própria palavra. Existe um movimento já caracterizado, um fenômeno como o sem igreja, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O movimento sem igreja, ele é composto por cristãos. São aquelas pessoas que se dizem cristãos, mas que não estão em igreja nenhuma. E o nosso IBGE já detectou esse fenômeno. A pessoa se diz que é evangélico, por exemplo, e quando se pergunta de qual igreja, ele fala de nenhuma. Amados, nós vivemos esse fenômeno de pessoas que acham que podem ser cristãos e, e viver de forma autônoma, independente. São crentes sem vínculo à igreja local, francos atiradores. E eu percebo que, por isso que vale a pena nós refletirmos sobre a reforma, porque nós queremos aprender com os erros do passado. Nós queremos olhar a nossa situação hoje, e nós temos uma reação de Deus para os nossos problemas. E nós começamos essa série de mensagens falando, é, reformando a vida cristã. A gente falou que de fato a reforma que transforma é aquela que ocorre dentro da gente. A reforma que de fato transforma é aquela que começa primeiro dentro da gente. E começa de que forma? Arrependimento de pecados, confissão de pecados e abandono. Começa primeiro dentro da gente. E isso é relevante. Porque hoje não se fala mais em pecado. Nós tratamos os nossos pecados como falhas, como atos falhos, como desculpas mas não como pecado diante de Deus. E eu queria lembrar então aí, está projetado, uma frase que nós já, já temos trabalhado nos últimos encontros do Robson Cavalcante, que diz, a reforma somente vem quando o estado de pecado, ele é reconhecido, confessado e abandonado. Uma reforma somente vem a ocorrer quando a consciência de pecado, tudo começa dentro da gente. Nada muda se nós não mudarmos. Toda mudança estrutural começa primeiro dentro da gente, do nosso caráter. Nós também já refletimos a necessidade de encontrarmos Cristo, aquele encontro do Cristo que dá vida à vida. Por isso que hoje a mensagem ela vale muito a pena a gente conversar. Nós dissemos que nós somos seguidores não de regras, não de preceitos, não de normas. Nós somos seguidores de uma pessoa. O cristianismo deveria nos ensinar a cada vez nos aproximarmos desta pessoa, aquela pessoa revelada no Evangelho, que é Jesus Cristo. E se nós não encontrarmos Jesus Cristo na nossa prática, estamos perdendo tempo, estamos perdendo energia. E nós já vimos na semana passada que a reforma protestante nos legou muitas afirmativas importantes. A reforma protestante trouxe para nós verdades bíblicas que estavam esquecidas. E nós analisamos, por exemplo, as cinco solas, ou cinco somente, que a reforma protestante traz para nós, e a gente vê o valor disso. E nós vimos das cinco solas a importância da a, a proeminência dos solos Cristo. Dos solos Cristos, que é somente Cristo. E hoje nós queremos, então, conversar a partir daí, refletir sobre uma pergunta que o Cristo fez. E nós queremos, então, pensar sobre a reforma na vida cristã, respondendo a pergunta direta, pessoal, crucial de Jesus, você sabia que Jesus fez perguntas, e eu queria que a gente pensasse através ou a partir dessa pergunta, e a resposta que nós vamos dar a essa pergunta, vai refletir o tipo de igreja que somos, e vai denunciar o tipo de reforma que nós necessitamos, amados, nós somos você há de convir comigo, nós somos muito bons nas afirmativas. Nós somos muito bons nas nossas certezas. Se tem uma coisa que o cristão é, principalmente o crente evangélico, assim chamado evangélico, hoje nós precisamos caracterizar, é que nós somos muitos, muito é, certos nas nossas afirmativas teológicas. As nossas certezas teológicas, elas são muito rápidas, ligeiras nos nossos lábios, as nossas teologias sistemáticas, e essas teologias sistemáticas, essas construções elaboradas, que é fruto da reforma, por exemplo, trazem muitas verdades bíblicas, e não estamos negando isso. Eu estou dizendo que nós temos um arcabouço, nós temos uma biblioteca com livros, que falam muitas certezas, muitas respostas que a Bíblia nos dá. E é muito bom tê-las, porque nos ajuda a enxergar as verdades bíblicas. Mas eu entendo que existem algumas perguntas que precisam ser respondidas pessoalmente. Perguntas que nós não podemos ir até o glossário até o índice, até a, a, a um livro, para sabermos a resposta. Perguntas que as nossas teologias não podem responder por nós. Os nossos credos, né, as nossas crenças. Existe algum tipo de pergunta, alguma qualidade de pergunta que requer que eu responda pessoalmente. E é nesse Âmbito que Jesus, o mestre, ele era o um mestre das perguntas. E eu entendo que a reforma que nós precisamos para as nossas vidas passa por respondermos pessoalmente as perguntas de Jesus. E aí, com certeza, a coletividade, uma igreja como essa, ela vai sofrer positivamente o resultado das nossas respostas, ou negativamente, conforme as nossas respostas. O que Jesus nos pergunta precisa de fato ser respondido como está projetado, como já foi projetado, de forma pessoal, de forma direta e de forma crucial. E que pergunta é essa? Pois é, Jesus fez várias perguntas. E eu sempre digo, quando você vê uma pergunta na Bíblia, é bom você parar nela. Porque se ela está ali, vale a pena você questionar a si próprio diante dessa pergunta. E eu quero trazer então uma pergunta que Jesus trouxe aos seus discípulos, que está lá em Mateus 16, verso 13 a 16. Se você não tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que é, que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo Cristo, o Filho de Deus vivo. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração. Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Amados, é, eu quero trabalhar essa questão que aqui tem uma pergunta pessoal, direta exigindo resposta direta e pessoal. Aqui é um tipo de pergunta, daquele, daquele, daquele tipo de pergunta, que diz muito, não para quem pergunta, mas para quem precisa responder. Aqui está um tipo de pergunta, que a questão não é para quem está perguntando, mas quem precisa responder a pergunta. É, e essa pergunta direta e pessoal precisa ter uma resposta que não pode ser menos do que isso, pessoal. Jesus fez essa pergunta num local bem apropriado, e o, e o Evangelho diz isso. O Evangelho disse que era Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, amados, era uma cidade que estava ali no, no sopé do Monte Hermon, e, na verdade, ela se chamava Paneas. E a explicação do nome paneias representa, na verdade, o que acontecia naquela cidade. Ali tinha um santuário de adoração ao deus Pan. E era muito frequentado. Só que ali se tornou, na verdade, um panteão de deuses. Era um local, entre aspas, sagrado. Nós temos vários locais assim, por exemplo, no Brasil. Onde as pessoas fazem migrações de tempo em tempo, para prestar adoração, seja o que for. Era o caso aqui de Cesaréia, de Filipe, de Paneias. Mas o que, que aconteceu é que o ter, 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 opa, tetrarca Herodes, Herodes Filipe II, ele rebatizou essa cidade como Cesareia em homenagem a César. E ele colocou Filipe, ele se chamava Felipe, né? Então tem aí umas homenagens duplas, podemos assim dizer. Então Jesus está num local, reconhecidamente, e essa pergunta faz sentido, porque o local era um local de devoção, era um local de vários deuses, inclusive tinha o um nome do César. Então Jesus faz essa pergunta, e essa pergunta, amados, não era porque Jesus tinha déficit de conhecimento. Jesus nunca teve problemas de conhecer as coisas. Então por que que ele perguntou se ele não tinha déficit de conhecimento? Se não faltava conhecimento para Jesus. Jesus não tinha nenhum problema em relação à sua imagem nem em relação aos seus discípulos. Então por que que ele perguntou o que diz os homens que eu sou? E por que que ele perguntou e vocês, para vocês quem eu sou? Amados, essa pergunta era para os seus discípulos. Essa pergunta de Jesus era para fazer os seus discípulos pensarem, refletirem e reagirem diante dessa pergunta. E isso ficou registrado no Evangelho para nós. Se você lê esse texto hoje, depois de dois mil anos, isso ficou registrado, porque isso aqui é importante. Nós sabemos que Jesus fez inúmeras coisas que não estão registradas nos Evangelhos. João termina o seu evangelho dizendo que Jesus fez enorme enorme coisas além daquelas que estavam registradas e ele diz mais, se fosse registrar tudo que Jesus tinha feito que seria impossível caber no, no, na, na, nos livros porque naquela condição que ele tinha para escrever ele não teria material suficiente para registrar o que Jesus fez então nós sabemos que Jesus fez várias outras coisas inclusive várias outras perguntas semelhantes a essa que não estão registradas essa porém ficou registrada e o que ficou registrado para nós em todos os evangelhos são coisas suficientes para nós crermos nós não precisamos ir atrás das outras coisas que não ficaram registradas essas que ficaram registradas são suficientes e esta ficou e se essa ficou no evangelho eu e você precisamos estar atento para a ela, porque essa pergunta é para nós. Se essa pergunta ficou, quem sou eu diante de vocês? Quem sou eu para vocês? Nós precisamos parar e responder essa pergunta. E sendo a pergunta, sendo essa pergunta de Jesus, você respeita Jesus? Você reconhece Jesus? Você sabe que Jesus não é de jogar a conversa fora? Então essa pergunta deve fazer você e a mim ficarmos atentos a ela. Darmos atenção. Você viraria as costas se Jesus estivesse falando com você? A gente não faz isso com visita. Imagina Jesus. Jesus te perguntando. E você simplesmente não vai responder? Amados, é uma pergunta direta pessoal que Jesus fez aos seus discípulos, ele faz isso ao corpo dele, e eu quero o corpo de discípulos dele, a, fam a família dele, a igreja dele, eu quero basicamente mostrar uma diferença em possíveis respostas a essa pergunta, a diferença entre o que eu sei de alguma coisa, que seria uma forma direta daquilo que eu sei acerca de. Por isso que está essa setinha aí, um confrontando o outro. Que é a forma indireta. Uma diferença do que eu sei de você, do que eu sei acerca de você. Deixa eu contar uma ilustração que talvez te ajude a melhor o entendimento que eu quero trazer sobre essas diferenças de respostas. Eu tenho um irmão, que já vive nos Estados Unidos há muito tempo, e ele vive lá na região de Boston. Ele mora lá há muito tempo, vem para o Brasil, vai e volta. E desde a minha infância, eu era bem pequeno ainda, eu convivi com as histórias que, com as histórias que ele nos contava, é, dos lugares que ele frequentava, ele mandava fotos pelo correio, naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, né? Demorava, inclusive, vários dias para chegar as informações. O telefone era de vez em quando. Ainda era discado, né? Nós estamos falando do final da década de 70. Então, o meu irmão nos contava e mandava coisas de lugares, de pessoas, de episódios que ele experimentava lá, que ele vivenciava lá, que para nós era muito distante. Se hoje ainda é, imagina naquela época. Eu brinquei com ele, era como se ele estivesse na lua retratando algo impossível de nós é, estarmos com ele, porque era, ele estava fora do país. Então, ele, ele foi nos passando isso pelas cartas, pelas fotos, pelos telefonemas. Então, eu cresci, eu, é, sabendo de lugares, sabendo de episódios, sabendo de pessoas, que eu nunca tinha conhecido. Eu conhecia apenas porque ele me contava, esses assuntos eram familiares para mim, e por causa desse meu irmão, que compartilhava comigo. E eu, eu não vivi as suas experiências, eu não tive o que ele vivenciou, eu tive a informação do que ele me passava. E, e recentemente nós tivemos o privilégio, foi graça de Deus, de passarmos o Natal com a família dele lá, em Boston. E aí foi muito interessante porque ele então pegou o carro e começou a me levar para conhecer pessoalmente os lugares onde tinha histórias que eu conhecia. Então eu fui reconhecendo lugares que eu nunca tinha conhecido. Inclusive ele me levou a, a, a conhecer pessoas que nem sabiam da minha existência, mas que eu sabia da existência delas porque eram pessoas que se relacionavam com meu irmão. Então eu fui conhecendo pessoas e foi muito interessante ver o entusiasmo do meu irmão me apresentando, me levando a esses lugares que fazia parte da vivência dele, fazia parte da experiência dele, da vida dele. Então, na partir daquele momento, eu passei a conhecer melhor a história do que ele me contava, das vivências dele. Eu quero trazer essa informação porque isso talvez mostre a diferença onde nós queremos chegar hoje, aplicando para nós hoje o que nós estamos conversando aqui. O que precisamos aprender com essa pergunta pessoal e direta de Jesus? Não é quem foi Jesus. Tem muita gente que sabe, se não muita coisa, mas sabe quem foi Jesus. Essa pergunta não é, não é para ser respondida sobre como é que Jesus viveu não é para responder é, sobre o que ele fez às pessoas da época dele. Essa não é a resposta adequada, adequada a esta pergunta de Jesus, que pergunta quem sou eu para vocês. Responder Jesus dessa forma, quem foi, onde ele viveu, né? O que, que ele fez naquela época é responder acerca de Jesus de uma forma indireta. Amados, e a pergunta é: quem sou eu para vocês? O que eu estou tentando comunicar aqui é que tem muita gente que faz isso com Jesus. Conhece Jesus bem pelos aspectos dos registros de Jesus. Pessoas que, inclusive, têm os conceitos corretos acerca de Jesus. Você pergunta para Jesus, você acha que Jesus é, foi divino? Sim, Jesus é divino. As pessoas respondem até com certo conhecimento bíblico de Jesus. Uma pessoa que tem uma boa crítica teológica sobre Jesus, tem um bom entendimento, inclusive, entre as diferenças eclesiásticas da do cristianismo, sabe até classificar as igrejas, essa acredita sim, essa acredita sim assado, essa não acredita nisso, tem pessoas que mantêm um respeito em relação a Jesus, em relação às coisas espirituais, muitas vezes nem frequentam a igreja, mas tem algum conceito de Jesus tem outros que frequentam a igreja e ainda continuam tendo algum conceito de Jesus a respeito de Jesus. Mas não tem aquela vivência pessoal com Jesus. Não tem aquela vivência relacional com Jesus. Jesus é uma espécie de memória, uma espécie de lembrança, como eu tinha lá do, dos fatos do meu, do meu irmão. Jesus torna-se uma espécie de, de informação, guardada, mas não vivenciada, não experimentada, é como aquela resposta tipo dicionário, tipo Google, né? é uma resposta impessoal, é uma resposta distante, e Jesus está nos chamando hoje a pensarmos sobre isso, e você não pode sair daqui sem responder isso pessoalmente, se você não responder isso pessoalmente, você já está respondendo de forma equivocada. Amados, se nós não trouxermos Jesus para uma vivência pessoal, nós vamos manter Jesus fora do nosso dia a dia. É o tipo de resposta que mantém Jesus aprisionado às coisas religiosas, por exemplo. Assim Jesus não cabe no mundo prático, sabe? Jesus acaba não participando do aqui e agora. Os assuntos como trabalho, empreendedorismo, aposentadoria, aplicação financeira, é, vida estudantil, vida amorosa, a forma como eu namoro, como eu me visto, né, a, como é que eu me comporto no trânsito, como é que eu faço as minhas matérias escolares, como é que eu lido com o meu dinheiro como é que eu financio a minha casa, esse tipo de mundo, Jesus não participa. É como se Jesus não soubesse lidar com isso. Eu me sinto muito mais preparado em seguir cuidando da minha vida profissional, estudantil, amorosa, esportiva. Eu sei cuidar. E Jesus não vem. Por quê? Jesus é apenas uma resposta que está lá classificada nos, nos âmbitos da Cesareia de Filipe. Ela está arquivada ali. Jesus entra apenas na fração da semana que se refere às coisas relacionadas à igreja, quando entra, né? Por exemplo, hoje é domingo, ou então Jesus entra. Amados, a reforma que transforma a nossa vida passa pela resposta pessoal, intransferível, direta a esta pergunta de Jesus, e eu vou repetir mais uma vez, quem sou eu para vocês? Quero compartilhar essa tela. Se Jesus não for o Deus vivo, que vive hoje, mudando, e intervindo, dando sentido, se não for Jesus vivenciado pessoalmente, experimentado, relacionado pessoalmente, será apenas um conhecimento acerca de Jesus. E esse conhecimento acerca de Jesus é muito bom para quem gosta de história, gosta de cultura, gosta de curiosidades, de teologias, de possibilidades. Tem gente que gosta de brincar com personagens bíblicos, personagens da história, biblioteca. Quem gosta de biblioteca, quem gosta de conhecimento, de religião, tudo isso é interessante, mas que não, se não viver Jesus a pessoa, você não vai ter a reforma que transforma. Vai saber tudo acerca de Jesus ou quase tudo. Mas ele não vai ser vivo, como diz Pedro na sua resposta. Amados, Jesus sempre teve plano para a sua, sua igreja. Jesus sempre teve... Ele sempre projetou algo para a igreja. Tanto é que ele faz essa pergunta para os seus discípulos. Jesus não fez essa pergunta aleatoriamente. Ser o corpo de Cristo vivo no mundo é o plano de Jesus para a igreja. As nossas igrejas serão vivas quando o Espírito de Cristo for vivo em cada um de nós. Esta igreja vai ser a resposta que nós damos individualmente, pessoalmente, à pergunta de Jesus. E eu quero trazer essa reflexão agora pensando em você e pensando na comunidade. Quando nós pensamos a comunidade, a responsabilidade da igreja, amados, não é manter o registro histórico de Jesus. Jesus. Isso é coisa de museu, isso é coisa de professor de história, de academia, e olhe lá. Aqui não é para manter informação do registro histórico de Jesus. O principal investimento da igreja não é em arqueologia, não é na tradição, não é nas doutrinas. O principal investimento da igreja não é em templos, não é nem em política. Aproveitando aí o eco da política. Um principal investimento da igreja é em missões. E eu estou dizendo isso porque a igreja nasceu movida pelas palavras dos próprios Senhor Jesus que está aí para você. Mateus 28 diz o seguinte. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra foi me dada. Reparam só um detalhezinho aqui. Jesus tem toda autoridade no céu e na terra. Quando ele perguntou quem sou eu para vocês, aqui já tem uma dica. Jesus não pode ser mais um. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês, até os fins dos tempos. Eu quero chamar a atenção, estou sempre com vocês. Não é uma memória, não é um registro, é uma pessoa viva que está dizendo que tem, que estará conosco até os confins dos tempos. E quando você pega essa mesma chamada, como está escrita em Atos 1:8, dentro do contexto do comissionamento, nós vamos ver que Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. O que é uma testemunha? Jesus não está dizendo que nós seríamos os, os historiadores dele, que nós seríamos né, os registradores, para manter o arquivo ativo. Não, Jesus está falando, vocês serão as minhas testemunhas. Testemunha vive, fala daquilo que vive, daquilo que experimentou, daquilo que de fato presenciou. Por isso que Pedro vai responder, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não de um Deus morto. Amados, a fala da igreja sempre foi aquilo que vimos e ouvimos pessoalmente. Nunca acerca de algo que o outro disse. A resposta de Pedro, então, torna-se para todos nós mais do que relevante. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amados, e eu quero terminar com essa tela aí. A reforma que transforma a nossa vida passa pela resposta pessoal, direta e crucial a esta pergunta de Jesus. Quem sou eu para vocês? Somente quando Cristo for vivo, atuante em nossa vida, teremos a resposta que de fato importa. E eu queria perguntar isso para você. Se Jesus estivesse aqui subisse a essa plataforma, dissesse para você que está na sua casa, o que, que as pessoas falam de mim? Agora, quem sou eu para você? O que a sua vida diz sobre mim? Essa é uma pergunta que você não pode buscar no dicionário, você precisa responder eu queria que você pensasse sobre essas perguntas. Nós começamos pensando o que não pode faltar numa igreja. Qual a necessidade de uma igreja? Qual a reforma principal de uma igreja? E nós falamos, tudo começa com a resposta pessoal. E diante de nós está a pergunta mais crucial possível feita por Jesus. E Ele está perguntando a cada um de nós, quem sou eu para vocês? Enquanto você pensa nisso, não se esquive dessa pergunta. Você vai ouvir uma canção que pode te ajudar a fazer a sua oração. E eu queria desafiar você a responder essa pergunta de forma direta e pessoal diante de Jesus.